0: Essa hora as câmeras vão ficar um pouquinho com dificuldade, o data show ainda está ligado ali, mas eu já não consigo identificar quem está aqui agora. Já, talvez, se nós não tivéssemos a claridade que vem ali de fora, nem do telão, eu não conseguisse olhar vocês... Teve uma época lá em Florianópolis que explodiu um um liquinho, que é um tanque de de gás na ponte. E acabou, porque a a parte de água e e energia vem do continente. E nós ficamos uns três dias sem energia, sem água. Só ficamos usando a água que vinha da caixa d'água, quando acabou. E uma coisa importante aconteceu naqueles dias, é que nós começamos a conversar mais com as pessoas, quando à noite nos reunimos, debaixo do prédio, os vizinhos, nós vimos os vizinhos, conhecemos os vizinhos, porque deixaram de ficar no dentro dos seus apartamentos, nós nos unimos mais para ali ficar num ponto onde pudéssemos ver uns aos outros. Pode acender, por favor, agora. E foi uma experiência muito boa para a cidade. Porque, embora tivesse perdido muitas coisas, aquela carne que estava no congelador, logo os caras tiveram que falar assim, Vão, vamos estragar a carne, Não, vamos fazer churrasco. Então juntou muita gente. E houve uma mudança durante três dias na ilha. No primeiro dia uma certa resistência. Segundo e terceiro dia as pessoas já se encontravam. Mas o triste é que acabando aquela, voltando a energia, voltando esse sistema todo, as pessoas voltaram para suas vidas. Cada uma no seu apartamento, ligado na sua televisão, na sua internet. Mas foi uma experiência muito interessante de falta de luz no momento que a gente precisou dos recursos um do outro para poder passar aqueles dias, tomar banho na casa do outro, porque quem morava em casa, né, caixa d'água, o apartamento acaba logo tudo, né, rapidinho, num dia. Isso foi muito interessante. Hoje, o propósito é que nós vejamos na Palavra de Deus, na carta de Paulo aos Efésios, o que é viver na luz. Eu acho que você já deve ter assistido via Discovery, algum programa da área de geografia, que nas profundezas do mar, os animais que vivem ali, os seres, eles eles não têm visão, porque eles não, não utilizam. Não é? Eles vivem numa região totalmente de escuridão, não enxergam nada, não precisam, não é estimulado a, a sua visão a nascer, e por isso eles também não usam a visão, usam outros recursos. Esses animais geralmente são bizarros, né? esses peixes são esquisitos do que a gente costuma ver. E eles usam outro recurso para se... Poder se alimentar, se locomover. É, um outro animal também que vive à noite, ele se direciona, ele consegue voar e consegue se é, encontrar uma presa através do seu ouvido. Qual que é? Você fala, balbuciou aí. É o um morcego. Né? Não enxerga bem à noite. E se alguém não emitir uma uma frequência, um animal se camuflar, ele não vai enxergar. A situação de escuridão para uma pessoa que nasceu cega, ela logo se adapta a outra maneira de se encontrar, de se localizar. Tanto é que uma pessoa que logo na infância perdeu a visão e depois ela retoma, ela por uma cirurgia, alguma coisa, alguns casos, ela tem uma sensação totalmente diferente. Esses dias eu estava assistindo uma pessoa que ela tinha noção de profundidade pelo som também. né? Eu, Eu soube de um jogador, de um menino que jogava basquete, outro que jogava videogame também, e ele andava de bicicleta somente fazendo um som com a língua. E ele ouvia esse som e voltava, porque você sabe que a frequência se choca nesse ambiente aqui, por exemplo. O som que nós estamos ouvindo antes, ele está rebatendo em alguns lugares. E aí é necessário alguns tratamentos acústicos para evitar que o som fique reverberando. Mas ele usava esse recurso para poder conseguir acertar uma, uma cesta fazer com a bola de basquete uma cesta, para jogar videogame, interessantíssimo isso. Mas a visão é algo que quando uma pessoa tem e perde, ela tem que ter uma adaptação muito grande para conseguir fazer algumas coisas que ela fazia antes. E também a pessoa que eu citei agora, se foi feita uma cirurgia ela começa a enxergar algo diferente é aquela noção de espaço, a perspectiva que ela tinha, a sensibilidade dela, agora é outra. Então, para descer um degrau, ela precisa avaliar realmente se o que ela está vendo é alto, enquanto antes ela usava a bengala para fazer isso. Agora... O que a gente pode pensar em relação à nossa vida? Antes disso, eu lembrei agora de um exemplo muito, muito legal. Nós tínhamos, eu trabalhava na CEL, um clube japonês aqui. Eu era técnico em natação. Eu, fui, eu me especializei na área de performance. E eu tinha uma nadadora, nadadora de peito. Uma menina forte, nadava muito. Mas ela enxergava muito pouco. E ela usava um óculos grosso fora d'água. Um dia, ela conseguiu fazer um óculos de natação com uma lente que ela pudesse usar dentro d'água. E a primeira vez que ela colocou aquele óculos, que ela desceu e ela enxergou o fundo da piscina, foi. ela chorava, porque ela começou a enxergar. Eu não sei se vocês viram já também alguma reportagem com um bebê que não enxerga quase nada. Aí é feito o óculos. Oi? Os pais né, fazem isso. E a criança começa a dar risada, porque ela começa a enxergar coisas que ela não via, a fisionomia da mãe. Essas experiências são bem marcantes. Se nós estivéssemos num ambiente como lá em cima, como vai ser a reunião dos jovens, logo esperamos, eu ia fazer uma dinâmica com vocês. Nós íamos colocar vendas nos olhos. E nós seríamos guiados por alguém. Eu não sei se alguém já fez isso. Eu fiz numa dinâmica de uma pós-graduação, que aí depois eu fiz uma graduação em música, e na pós nós tivemos essa experiência de sentir as coisas e uma pessoa guiar a gente para onde nós precisávamos andar. E o medo? que a gente não está vendo. Então andar nas trevas, de fato, onde você não enxerga um palmo na sua frente, é um, é um pânico, porque... Eu não sei se você teve a experiência de acordar à noite e estar totalmente escuro e você apertado para ir ao banheiro. Aconteceu comigo. Eu fui para um campo missionário e nem me toquei na hora. Eu estava na casa de uma pessoa que eu não conhecia e, boa noite, tá, vamos dormir. Era um irmão muito simples, nós dormimos no chão, várias pessoas. Ele apagou a luz e o banheiro era lá de fora da casa. Aí eu acordei à noite com aquela pressão, né? O banheiro. E agora? Onde é o negócio para acender a luz? Gente, você não pensa. Parece que o tempo não passa, né? E aí, tava tateando e pisando. E aquela coisa. Até que o dono da casa acordou, acendeu a luz de fora, me levou lá no banheiro. E eu fico pensando... você? Contando isso, você lembra de alguma experiência sua? Andar nas trevas, andar na escuridão é algo que é terrível. Terrível. A gente não sabe se vai ter buraco. A gente sabe se num lugar que nós vamos passar, que tem mato, nós vamos ver um bicho. A gente não sabe porque nós não vemos. Essa é a realidade de quem não tem a luz de Cristo. Às vezes, para nós que já fomos regenerados pelo Senhor Jesus. Algumas coisas são tão claras, e a gente vai assim, puxa, mas isso aqui não tem nada a ver comigo, isso aqui não, não, não quero fazer isso. Não, porque você é crente, né? Não, não é porque eu sou crente. É porque isso, eu não, não, tenho, isso não me atrai. Eu já vejo que isso não é bom para mim. Mas, será que nós estamos enxergando de fato o que Deus quer da nossa vida, o que Deus quer fazer em nossas vidas ou nós estamos nos guiando por nossa visão que é precária